1: والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وسيد العنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كَنَ لا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ve nuru l'absari ve ziyaiha وَصَحْبِهِ ala alihi değerli kardeşlerim çok erken saatlerde gelip camiyi dolduruyorsunuz bir şey alabilme ümidiyle bir hayli bekliyorsunuz. Ecrinize Allah versin. Beklediğinize göre beklediğiniz
2: şeyi vermek benim elimden gelmez.
1: Beklediğiniz şeyler Allah'ın hazinesinde. Allah Sermayesi tükenmeyen o hazinesinden
2: size bol bol ataya ve bahaya da bulunsun.
1: Bir sene aradan sonra bir daha bu kürsüye çıkmak nasip oldu. Desem ki arkadaşlarım ısrar ettiler değişik bir şey anlatmış olmanın rahatsızlığını vicdanımda duyuyorum. Sizin hukukunuzu gözetme maksadıyla geldim desem ortaya bir incelik koymuş gibi olacağım. Oysaki incelik benden fersah fersa uzak. Desem ki vazifemdir onu yapmaya geliyorum. Vazife şuurundan çok uzak bulunduğumu şu kadar tecrübeden sonra artık çok iyi biliyorum. Sayık her ne olursa olsun sizin huzurunuza
2: çıkarken sırtımda kaf taşıyor gibi ağır yükler
1: altında çıkıyorum. Hususi halimi size arz etmek size karşı ayrı bir saygısızlıktır. Ama beni baştan
2: mazur gördüğünüzden dolayı mazul göreceğinize binağını arz ediyorum. Bugün de yine sizin huzurunuza çıkacağım ana kadar gözlerime bir damla uyku girmedi. Çünkü sıkıntım çok azimdi, çok cesildi. Bencillik midir, nefis midir bilemeyeceğim. Mesuliyet duygusu mudur bilemeyeceğim. Size bir şey verme gayretimidir. midir? O Allah'ın elinde verecekse o verecektir. İşte bir senelik aradan sonra kendilerine çok saygı duyduğum, şu camiyi sizin için açan, hazırlayan imam efendiler, müezzin efendiler, hususiyle onların başında yürekten hocamız, müftü efendiler, vaiz efendiler, bir şey olsun diye çağırdılar, davet ettiler. Bir şey olsun diye bu çağırma ve bu davetin arkasında Diyanet İşleri Reisi'ne kadar bir sürü insan vardır. İhtimal onları da hüsnü zanlarından dolayı Allah affeder. Çünkü bu iştihadın isabetli olduğuna ben pek kani değilim. Onlar iştaatlarında hata etmişler derken, onlara bir hata isnadından da ürperiyor ve tir, tir titriyorum. Ama bu bir iştahat hatası ihtimal ki, bana kürsünün verilmesi bir iştahat hatası, öyle de olsa, size ve bize bu zemini hazırlayan o arkadaşlarıma hürmet ve saygımın ifadesi olarak, istemesem dahi gelecek, çıkacak. ...ve bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Rabbime sığınarak anlatmaya çalışacağım. Gece yarısından itibaren... ...Türkiye'nin dört bir yanından... ...hussu ile yakın çevreden... ...gelip burada gitmeli bekleyen insanları... ...boş bırakmamak için... ...ben de onların hatırlarına... ...hormet etmeye, saygılı olmaya çalışacağım. Allah... Kalbimle arasındaki münasebete açsın. Kendiyle aramdaki münasebet açısından benim kalbimi açsın. Allah benim kalbimi size açsın. Allah sizin kalbinizi bana açsın. Allah kalpten kalbe yol kılsın. Ve her şeyden evvel benim kalbimi hak ve istikamete çevirsin. Size... Kutsilerin ufku diye bir şey arz etmeyi düşünüyordum. Arz edeceğim mevzu sağından solundan tanıyacaksınız. Ama ben ona Kutsilerin ufku diyecek ve bir fasıl içinde birkaç bölümü sıkıştıracak, presleyecek, onun maktağından, kesitinden Kutsilerin iç alemlerine, le dünyatlarına baktırmaya çalışacağım. Elimde mi? Elinde olana sığındım huzurunuza çıktım. Benim elimde değil. Değerli kardeşlerim, yeryüzündeki medeniyetleri bugüne kadar değişmesini kendini yenilemesini bilen nesiller kurmuşlardır olduğu gibi kalan insanlar alışa geldikleri şeylerin altında ezilen insanlar ülfetlerinin etrafında gözleri bağlı dönüp Duran insanlar yeryüzünde medeniyet kurmak şöyle dursun bir köyde bir muhtarlık bile kuramamışlardır alışa geldiği şeylerin esiri ve zebunu insanlar. Hayatın esiri ve zebunu insanlar. Yemenin, içmenin esiri ve zebunu insanlar. Lüksün sefilleri. Yeryüzünde değil medeniyet kurmak bir köy imamlığı o imamlık başlarımıza taçtır. Hafife almıyorum. Bir köy muhtarlığı dahi tesis edememişlerdir edemezler etmeleri mümkün değildir. Değişen nesiller şartlara göre kendisini yenilemesini bilen nesiller ruh ve mana köküne sımsıkı bağlılık içinde Allah'la olan irtibatları her gün bir kat daha kuvvet kazanmasına karşılık düşüncede anlayışta kendisini yenileyen insanlar medeniyet kurmuşlardır. Önünüzde yaşamış gitmiş insanların izlerine basarak yürüyecek olursanız onların maruz kaldığı akibetin sizi de beklediğini söylememe lütfen müsaade edin ve bana gönül koymayın. Onlar için mukadder olan kara delikler onları yutan kara delikler üç beş adım ötede bizi de beklediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Onun için çağın büyük insanı ey mezarı ı müteharrik bedbahtlar diye seslenir onlara. Insiyatları içinde yaşayanlar, tabiatlarının altında kalıp ezilenler, ortaya bir yeni şey koyamayanlar. Birinci asrı Medine şehrinde Büyük bir medeniyeti açan Kendini Yenilemesini bilen insanlar Ve her gün Düşünce planında Buluş planında Tespit planında Yeni şeyler keşif planında Değişen insanlar Dünyaya hükmetmişler Allah bize büyük lütuf ve büyük insanlarda bulunmuştur sizi görüp Allah'ın lutfunu kulak ardı etmek mümkün değildir. Bir yönüyle şu anda varılan nokta itibariyle sizler Allah'ın öyle büyük bir lutfusunuz ki bu lutf karşısında hayatımızın sonuna kadar yüzümüzü yere koysak, başımızı secderden kaldırmasak bu büyük nimetin şükrünü eda etmiş sayılmayız. Bunu defaatle size arz ettim. Fakat hemen arkasından şunu ilave edeyim. Yapılması gerekli olan şeylere bir de bizim şu andaki hali hazırdaki durumumuza baktığımız zaman yapılması gerekli olan şeyleri götürecek güçte olmadığımızı ifade edersem bana gönül koymayın. Bana gönül korsanız beni ızdırap için atmış olursunuz. Nefsimi bu meselenin en başında tutarak... Kendimi en önde mütale ederek diyorum ki, götürülmesi gerekli olan yükler nazarı itibar alındığı zaman biz henüz o noktayı tutmuş değiliz. Bugüne gelinceye kadar bin bir yumuşaklıkla, bin bir müsamaha ile olmayacak şeyleri bile hoş görerek, hatta bu işin, bu devranın, bu bezmin başındaki insan. Temas edeceğim ona. Farzlarını yapan, büyük günahları terk eden takva dairesi içine girer diyor. Sokağın Müslümana yabancı, Müslümanın sokağa yabancı olduğu dönemde. Nesillerin seccadelerini unuttuğu dönemde. Mihrabın ve minberin yapayalnız kaldığı, nesillerin yabancılaştığı dönemde kolaycasına ucuzcasına bize bir el uzatılıyor Farzları yerine getiren haramları terk eden takva dairesi içine girmiş sayılır İnşallah herkes o manada takva dairesi içine girmiş sayılır Ama bu bir devreye ait bir şeydi Zira sahabi takvaya bu manada bakmadı. Tabi'in de bakmadı. Tebe-i de bakmadı. Öyleyse geleceğe ait bu ağır, bu çok büyük yükü taşıyabilecek kutsilerin ufku sayabileceğimiz takva üstü bir takvayı yaşamaya ihtiyaç var. Ve ben işte bu mevzuda birkaçını bir araya getirerek birleştirip, telif edip ve hepsini üstüyle ifade edebileceğim kutsilere ait, kutsilerin ideal olarak benimseyecekleri, bir ufk olarak nazarlarını ona dikip ona doğru yürüyecekleri birkaç husus. Günümüzde ilim herkes tarafından teşvik edilen, tercih edilen bir şey. Fakat ben onu ilave yapacağım. Çünkü netice itibariyle her şey ilme bağlıdır. Yine çağın insanının haykırdığı gibi bizi mahveden şey cehalettir. Okumadık, düşünmedik, okuyan, düşünen, dünya kuran bir dünya. Önce Rönesansı ile sonra sanayi inkılabı ile daha sonra teknolojisi ile bilmem arkadan hangi illüzyonu ile İslam dünyasını esaret altına aldı, eziyor. Ve şimdi oynuyor. O şiriciyanın... Bıyığı ile oynuyor. Kaşı ile oynuyor. Sakalı ile oynuyor. Gözünün içine baka baka... Haremi şerifin harimi diyebileceğim yere kadar sokuldu. Müminin gözünün içine baka baka. Ve sonra çok pahalı şeylerle... Orada seninle pazarlık yapıyor. Belki bir gün bir seneliğine Kabe'yi bize teklifini de yapabilir. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın coştukça dem tuttuğu mübarek mabed, Süleyman Aleyhisselam'ın seferlerden döndüğü uğradığı mübarek mabed, Allah Resulü'nün miraca ut buyururken, Enbiya'nın ervahına imamlık yapıp namaz kıldırdığı mübarek mabed ve onun mübarek anahtarını almak için Deve üzerinde Medine'den kalkıp ta Mescid-i Aksa'ya kadar günlerce yol tepen Mescid-i Aksa'nın anahtarını alan Hz. Ömer'in bize armağanı mübarek mabet, 20 küsür sene Mescid-i Aksa'yı geriye alma istirdat etmenin kanlı rüyalarını gören, kabus gibi rüyalarını gören koca Selahaddin'in size ve bize armağan ettiği Mescid-i Aksa bir saman çöpü gibi iktidarsız insanların iradesiz insanların imanda zayıf insanların azimsiz ve cesaretsiz insanların elinden uçup gitti. Çünkü bu dünya çoktan irade bazında şapa oturmuştu. Çünkü bu dünya Ülfetlerinin altında eziliyordu. Çünkü bu dünya önünde gördüğü mezari müteharriklerin yani hareket eden cenazelerin arkasında o da o kadarcık hareketle Müslümanlığı yerine getirdiği zanlına, zehabına kapılmıştı. Oysaki ilimde ileri seviye azami ilim veya üst seviyede ilim Oysaki ki ihlasta azami ihlas, üst seviyede ihlas Oysaki takvada azami takva üst seviyede takva Oysaki ki zühde ileri seviyede zühd azam seviyede zühd istiyordu elif be cüzü bitti meseleye haramları terk edip farzları yerine getirmek suretiyle her şeyi elde etme o bir fasıldı bir başlangıçtı. İşin başlangıcında kendini rahata salmışları bu daireyi kutsiye içine davet için tatlı yumuşak bir ağıdır. O ağı atana ruhumuz feda olsun. O sayede kendimizi bu daireyi kutsiye içinde bulduk. Ama şimdi bu büyük yük Taşılması gerekli olan bu yük, başka şey istiyor. Ve müsaadenize sığınarak sırasıyla bazılarını anlattım. Bazılarını ileride daha geniş bir derste, ariz ve amik anlatmayı planladım. kutsilerin ufkunun bazı yönlerini hem de bir maktadan bir kesitten size baktırarak arz etmeyi düşünüyorum. Kutsiler kimler? Ümmeti Muhammed'in adı geçmiş kitaplarda hususiyle Hazreti Mesih'in İncil'inde kutsilerdir. Mukaddesler, Rabbâniler, Ribiyun, kendini Allah'a vermişler. Sahabe-i kiram kendileri zuhur etmeden evvel haklarında geçmiş kitaplarda söylenen bu takdirkar sözleri tasdik etmişlerdir. Bu ahir zamanda ikinci kutsiler gelecek. Sahabinin dengi insanlar. Bu benzetmeden o büyük ruhlar beni bağışlasınlar. Benzetilen şey kendisine benzetilenin aynı olması gerekmez. Ama sahabiye herhalde en çok benzeyen birisi varsa birisi olacaksa o da dinin, Müslümanların hayatında öldürüldüğü bir dönemde yeniden onu ihya etme vazifesini üzerine alan insanlar olacaktır. Dini ihya eden, dini hayata hayat kılan, din benim hayatımdır. Din olmazsa yaşamanın manası da yoktur diyenler. Evlerinde, yurtlarında, ocaklarında, bucaklarında Sabah akşam Allah'ı tesbih ve takdis edenler Öyle yiğit oldu yiğitler ki Ne çarşı pazarın cazibesi Ne dünyanın rev noktarlığı Onları yaptıkları bu vazifeden alık koymayacaktır Koymayacak koyamayacaktır Çünkü gözlerini ötelere dikmiş Dünyada bulundukları halde Ahiretin yamaçlarında dolaşıyorlar Yolları cehennemin yamaçlarına uğradığı zaman Til titriyorlar Allah'ım sana sığınırız diyorlar. Gözleri cennetin yamaçlarına ilişince köheylanlar gibi şahlanıyorlar. İkinci dirilişin temsilcileri kutsiler. Kutsilerin ufku insan yüksek ideallerle yaşar. Yüksek ideal olmayan bir insanın yaşadığını yaşamak kabul etmek doğru değildir. Öyleyse kutsinin ideali olması lazım. Bir ufku olması lazım. Gayeyi hayal olmazsa nisyan veya tenasi edilse diyor eshan enelere döner etrafta gezer. Bencillikten ve benlikten kurtulmanın tek yolu başkaları için yaşamaktır. kutsu olmak. Hedefli yaşamaktır. Gayeli yaşamaktır. Ahseni takvime masar olan bir insanın Başka türlü yaşaması da ona yakışmaz zaten. Allah onun kalbine yol vurmuş. Biraz evvel dileğimde, dilenmemde onu size arz ettim. Allah kalbime bir yol vurmuş. Aç o yolu diyorum. Allah kalplerinize bir yol vurmuş. Allah sizin kalplerinizde kenzen bilinir. Siz eşyanın şu dar çerçevesi içinde mahpus yaşayamazsınız. Avalim sizde pünhan, cihanlar sizde matviyken, şu dar dairede yaşayamazsınız. Esma ve sıfat dairesine yelken açacaksınız. Bir meçhul mevcud etrafında dönüp duracaksınız. Nesin Allah'ım diyeceksiniz. Ah bi bilsem diyeceksiniz. Ve hayret içinde dolaşıp duracaksınız. Bazen tam yakaladım diyeceksiniz. Neredeyse hemen elinizi uzatacaksınız. Ona dokunmak gibi elinizi uzatacaksınız. Ama o ne cisimdir, ne cevherdir, ne arazdır. Ne mekan tutar, ne hayiz ihraz eder. O zamandan, mekandan münezzehtir. O cisim olmadan, cevher olmadan münezzeh ve müberradır. Ama inancınızla öyle yaklaşacaksınız ki bir şairimizin dediği gibi nerede dizlerin Allah'ım koyacağım diyeceksiniz. Ve işte insan budur. İnsan budur. O mevcudu meçhule gönül vermiş. Hep onun için yaşayan insandır. Eğer insan da kendinden aşağı mahlukat gibi sadece yemesi, içmesi, sindirmesi, ıtrahatı bahis mevzu olsaydı böyle bir varlık yaratmaya lüzum yoktu. İnsan kendisine baktığı zaman başka şeyler için yaratılmış olduğunu anlayacaktır. Ve bu insanın bir ufku olmalıdır. Ben üç önemli meseleye bir de felayeti düşünüyorum. Mevzu aman verirse bana, fırsat verirse onu da arz edeceğim. Yoksa ileride zaten geniş bir mevzu içinde onu arz etmeyi düşünüyordum. Herkes ilme teşvik ediyor. Bu onlardan ileri ilmin yanındayız. İslam ilim kaideleri üzerine konmuştur, oturmuştur. Denebilir ki İslam'ın, İslam dünyasının, İslami düşüncenin statiğinde ilmin önemi çok büyüktür. Çok büyük. Hocalarımız çok şey anlatmışlardır. Çent defa dinlerdiniz. İlim Çin'de de olsa gidin öğrenin. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. Ve Kur'an-ı Kerim'in mübarek ayeti. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilen, bilmeyen bir değildir. Bilmeyen bilmem nedir, onu bilemeyeceğim de ama bilen insandır. Fakat biz gördük ki bu milletin günümüzde okuduğu şeyler ilim adına ona yetmiyor. Öyleyse ilim üstü ilim istiyor. Altın soyumuzun Aşya ve hadiseleri hallacettiği gibi harizmilerin, İbn Sinaların, İbn Rushdlerin, Farabilerin, Koca Gazalilerin, Fakrûdînî Razilerin, Eşya ve hadiseleri hallacettiği gibi yeniden bir kere daha kainatı ve varlığı hallac edebilecek mahiyette, dimada ilim düşüncesinde insanlara ihtiyaç var. El alem, ilmi üstünlüğüyle bizi esir etmiş arkasından sürüklüyor ve biz sadece başkalarının kopyasını yapıyoruz, hırsızlığını yapıyoruz, adaptasyonculuğunu yapıyoruz. Onlar bir şey tespit ediyor ve biz onu çalmaya çalışıyoruz. İlim yapmak için dilenci gibi hep onların kapısına giriyoruz. Demek ki bizi doyuracak ve gelecekte bizi ışık tutacak. Kendi düşünce dünyamıza göre bir dünya kurma mevzunda bildiğimiz şeyler bize yetmiyor. Biz ilim babında çok fakir insanlarız. Alem her ay üç dört tane kitap okurken biz senede dahi dört tane kitap okumuyoruz. Bu yönüyle ilme önem veriyoruz. Çünkü kainatı anlama ilme bağlı. O kainat ki Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerinden ibaret. Allah'ı anlamak ilme bağlı. Çünkü Allah kainat kitabıyla kendisini bize anlatıyor. Kur'an'ı anlamak ilme bağlı. Anlamadığımız bellidir. Biz onun sadece mukabelesiyle ihtifa ediyoruz. Allah Resulü mukabele etmişti Kur'an-ı Kerim'i. O mübarek bir adettir. Ama acaba bizim Rabbimiz bu ilahi mesajında bizden ne istiyor, ne diliyor bizden? Kur'an'ı anlamak ilme bağlı anlamıyoruz. Anlamadığımızdan da bir zamanlar nesillerin büyük bir kısmını başkaları illüzyonla, göz bağcılıkla, küfre, küfrana ve dalalete hem de kitleler halinde sürüklediler. Nice Müslüman geçinen kimseler vardı. Ama her şeylerini attılar. Sadece urbalarını değil, duygularını ve düşüncelerini de attı. Batıya yamandılar. Onun uşağı haline geldiler. Çünkü ilmimiz yoktu. İlim olmadığından dolayı bizim için sebattan ve istikrardan bahsedilemezdi. Yüzer gezer varlıklardık. Çok küçük fırtınalarla sağa sola savruluyorduk. Sağa sola savrulup gittik. Kainatı anlamak için, kainatın bir tefsiri ve tercümesi olan Kur'an'ı anlamak için her şeyden ziyade ilme ihtiyaç vardı. Ama biz onu ihmal ettik. Kutsiler ilmin azamisini, kutsiler ilmin ufuk sayılabilecek noktasını yakalamadıktan sonra geleceğe mühürlerini basamazlar. Geleceğe imzalarını atamazlar. Hep başkalarının arkasında esir ve zebun sürüm sürüm giderler. O kutsiler Allah sürüm sürüm olmadan korusun, muhafaza buyursun. Allah Celle Celalü Kur'an'da buyuruyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa malaikatu ulul ilmi bil Allah şehadet ediyor ki Allah'ın varlığına şahit mi arıyorsunuz? Allah kendisi şehadet ediyor ki Ben mabudu bil hak, maksudu bil istihkak Benden başka tapacak, benden başka kendisine teveccüh edilecek birisi yok Şehidallah ennehu la ilaha illahü vel malaikatu Meleklerin işi Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet etmek Tesbihleri, birdi zebanları Dillerine pelesen gitmişler. La ilahe illallahı. Bundan zevk alıyor ve lezzet alıyorlar. Ve ulul ilmi kaimen bil kısd. En doğru şahadetle gerilmiş, metafizik gerilim içinde, gerilmiş bir yay gibi, gürül gürül bir ses ve soluk. İlim erbabının sesi ve soluğu diyor. Ne diyor yani Kur'an-ı Kerim? Allah kendisine şahit. Amenna. Melekler Allah'a şahit, amennâ. Diyor ki Allah, kutsiler Allah'ın şahitleri. Yeryüzünde onlar öyle şahitler ki, Allah'ı dilleriyle gürül gürül ilan edecekler. Şeklen onu yapıyoruz. O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli diyor şairimiz. Günde beş defa, eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ diyoruz. Şahadet ediyoruz. Ülül ilim Allah'ın en doğru şahididir. O haliyle Allah'ın varlığına şahadet eder. Haliyle Allah'ın varlığına şahadet eder. İç dünyasına baktığınız zaman Allah olmasa bu zat böyle bir hal içinde bulunmaz dersiniz. Ve bir hadis-i şerifte mümin odur ki ona baktığınız zaman Allah'ı hatırlarsınız. Mümin Allah'ı size hatırlatıyorsa o ufkunu bulmuş demektir. Ve işte Kur'an size bu manada bakıyor. Siz bu manada Allah'ın şahitlerisiniz. Ve yine Kur'an diyor bu yönüyle Allah şahitleri. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابًۜ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkışmıştır. Peygamberliğini tebliğ ediyor. Fakat kulaklar tıkanmış, Kur'an'ın dediği gibi sağır, gözler kör görmüyor ve alabildiğin hepsi kalpsiz hiçbir şey anlamıyorlar. Allah celle celali ona diyor ki kul kefa billahi şehiden beyni ve beynekum Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Ve kefa billahi şehide ve bir de kitaptan, kitabetten, yazıdan, okumadan anlayan insanlar. Bugün yarın öbür gün şehadet edecekler ki Hazreti Muhammed Mustafa, Allah'ın elçisidir. Arz edeceğim. İnnemâ yakşallâhe min ibâdîl Allah'a karşı saygı asla ilim adına, marifet adına işte bir boşluk var demek. İçinde boşluk olmayan insanlar iki büklümdür, kıvrım kıvrımdır Allah karşısında. Kur'an diyor, saygısızlar ilim adına başlarının çaresine baksınlar. Öğrensin Allah'a karşı saygılı olmaya çalışsınlar. Eğer gerçeğe açık ilmi elde etmiş olsalar, yani kendilerini bilseler, Allah'ı bilseler, ilim adına araştırmaları boşun olmayacak. Ve dolayısıyla Kur'an'ı da takdir edecek, Resulullah'ı da takdir edecek, Allah'a karşı da saygılı olacaklardır. Hem inne ma yahsha Allah min ibadil ulama hemde qul kafa ve men indehu ilmül kitab sözünden çıkış yaparak müsaadenizle size bir sarayıtmak istiyorum. Çağ büyük düşünürlerinden bir tanesi der ki: ilimsiz insan topal, dinsiz insan da kördür. Biz bir yönüyle hem kör hem de topal olduk. Topal koşsa da menzile varamaz. Kör baksa da göremez. Birileri gözlerini kapadı eşra ve hadiselere karşı. Allah inkar ettiler. Öbürleri de panjurlarını ilme karşı indirdi. Hayat yolunu topal topal yürümeye çalıştılar ve menzil alamadılar. O zaman aksi nedir bunun? Bir insan hem dini biliyor hem de ilmi açıksa ayakları sağlam gözleri de görüyor demektir. Böyle bir insanın kafir olması düşünülemez. Eğer bir insan kafirse ya şartlanmış ya da eşyaya bakıp terkip yapamayacak kadar ham ruhlu, kaba, küfür yobazı, küfür softa. İn'amullah'ın menkibesini size nakletmiştim. O günden bugüne yüzlercesi Kur'an'a dilbeste oldu. Garudilerden adını, namını bilmediğiniz kimselere kadar. Elli kapıda dolaştıktan sonra geldi Kur'an'a dayandılar. Sağda solda başı açık, yalın ayak hayallerle yıllarca dolaştım. Anladın ki her şey bir kuru hayal imiş. En son geldim sana dayandım ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip Hazreti Muhammed Mustafa'ya dayandılar. Menkib'e bildiğiniz şeydir. Pakistanlı dostuyla oturuyor. Sık sık görüşüyorlar. Ve bir gün yine bu Pakistanlı dost Sir James Jean Çağın büyük fizikçilerinden Burada istidrade arz edeyim. Bulursanız meçhul Kainat kitabını mutlaka okuyun. Derin tefekkürleriyle 20. asırda Pascalı hatırlatır. Ledünni anlayışı, ruhani durumu, ötelerde dolaşması, Allah'la kavi irtibatı Hristiyanlık dünyasında İslam'a yaklaşıp şairi şehrimizin ifadesiyle vapuru kaçıran ruhaniyat insanlarından, büyük ihtimalardan. Ve yine bir gün bir bahçede masasının başında oturuyordu can. Pakistanlı dostu yanına gittim ama diyor bulut gibiydi. Öyle dalgın ki ben yanına oturdum. Neden sonra farkına vardı yanına bir insan oturduğunu? Bir şeyler düşünüyordu ilim adamı ne düşünür? Kainatı çok iyi bilen bir insan ne düşünür? Fezayı avucunun içi gibi bilen bir insan ne düşünür? İşte onları düşünüyordu. Beni gördükten sonra bir kere daha bir yarı vefadar bulmuş, halden anlayan birini bulmuş gibi açılmak istedi. Ve dedi inamullah hayret ediyorum dedi. Şu muhteşem kainat, şu zemin, aslında ile ilim adamı her ikisi de gözünü açsa görecekler, ayrı şey olacaktır. El baharatu tedullu alel ba'ir, ve atharul akdami tedullu alel methir, fe sema'un zâtü ebrâcin, vel ardu zâtü ficâcin, tedullu alel Bir yerde bir deve tersi varsa devenin geçtiğine delalet eder. Esvaba tabiata vermezsiniz. Bu işin en doğru izahı buradan bir devenin geçtiği şeklinde yorumdur. Bir yerde izler varsa birinin yürümüş olmasına delalet eder. İz bir ayak izi, insan ayak izi. Kendi kendine öyle meydana gelmez. İz görürseniz muhakkak birisinin oradan gelip geçtiğine hükmedersiniz. Sema burç burç, nizamın ahengi ve ihtişamıyla, zemin vadi vadi ihtişamıyla, bunlar her şeyden haberdar olan, her şeyi bir nizam ve aheng içinde yaratan, habir ve alim olan Allah'a delalet etmiyor mu, diyor Bedevi. Can'ın dediği şey de ondan farklı değil. Şu kainat bir saat gibi işliyor, bir nabız gibi atıyor. Hiçbir hadiseyi tesadüflerle izah etmek mümkün değil. İnsan muhteşem bir fabrika gibi işliyor, arızasız, kusursuz. Bir kusur bulun. Ferci ilbasıra halteramul futur. Tekrar ber tekrar, nazarınızı semada gezdirin. Bir kusur bulun, bulamayacaksınız. İnsan simasında gezdirin, değiştirin kulaklarının yerini, gözlerini değiştirin, burnunu değiştirin, ağzına başka bir yerde bir yer arayın münasebetsizlik yapmış olacaksınız her şey o kadar yerli yerindedir ki baktığınız zaman kusur göremeyeceksiniz bu iş bu kadarken bu kitap bu kadar muhteşem yazılmışken yaldızlar Allah diye bağırırken nasıl oluyor da insanların çoğu inanmıyor diyor can nasıl oluyor da ilim yaptıkları halde Allah'a inanmıyorlar bir kısım küfür yobazlar Nasıl oluyordu Allah'a kabul etmiyorlar? Tam yakalamıştır bir şeyi değerlendirecek. Üstad diyor, müsaade eder misin sana bir şey okuyayım ben diyor. Onun aklına gelen o ayetlerden bir tanesi. Ben birinci ayeti size arz ederken o ayetin bence münasebetin daha kavi olduğunu gördüm. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Üstad diyor, Kur'an'da bir ayet var. Ayet şöyle diyor, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُوْلَمَى Namazda okunması caiz olmayan bir de bir şaz kıraat var burada. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُوْلَمَى Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'ı iyi tanıyan, Allah'la tam kontak olan ancak alimlerdir, bilenlerdir. Ve o şaz kıraatın ifade ettiği şaz manada şudur. Allah alim kullarına karşı onun saygısı neyse işte o saygıyı duyar. Birdenbire diyor ilkildi bunu Muhammed mi söylüyor? Ona inen Kur'an söylüyor. Eğer bunu Muhammed tebliğ ettiyse alem şahit olsun o Allah'ın Resuludur dedi. Muhammedur Resulullah dilerim bu ahdü peyman üzerinde sadakatla ahirete gitmiş olsun. Encamını bilemem. Çok arzu ederim ama Allah'ın kıstasları önemlidir. Ve ahir zamanda gelen geminin kaptanını tanımak çok önemlidir. O kaptanı tanımazsa gemiyi almazlar. Ama bize nakledilen şey budur. Eğer bu kelam Hazreti Muhammed'in naklettiği şeyse... Alem şahit olsun Muhammedur Resulullah ve bu söz yeryüzünde çınlasın gitsin. Kulağı duymayanların kulaklarına girsin. Gözü görmeyen körlerin gözlerine sokulsun. İlim kapısında debelenip durdukları, emekleyip durdukları halde. Hâlâ kendilerini binemeyen, hala Allah'ı bilemeyen, hala Kur'an'a kapalı yaşayan kalpsizlerin kalplerine girsin. Ya eyyühen nâs, ilmu bitteallum, vel fıkhu bittefakkuh, ve men yuridillâhu bihi khayren, yufakkihhu fid din, innemâ yakşallâhe min ibâdîl ulemâ. Ey insanlar buyuruyor Allah Resûl Sallallâ İlim, o babda kendini zorlayarak, göbek çatlatarak, şakaklarını zonklatarak, kendini zorlamak suretiyle ancak elde edilir. Anlayışa ulaşmak istiyorsanız, fıkıh da o anlayışın bir dalıdır. Anlama mevzuunda şakaklarını zonklatmak suretiyle ancak anlayışa ulaşabileceksiniz. fıka ulaşabileceksiniz, fıkı yakalayabileceksiniz ve men yuridillahu bihi khayran faqihi fid din Allah bir insan için hayır murat buyurmuşsa dini ilimlerin kapısını açar onu anlayışlı kılar fakih kılar tefsire hadise fıkha kelama vakıf kılar mefhumu muhalifi şudur Allah bir insan için şer murat buyurmuşsa o tefsire yabancı hadise yabancı Fıkha yabancı, İslam anlayışına yabancı, İslam'da derinleşmeye yabancı, yabancı oğlu yabancı. Öyleyse neye dost, ne yakın? Şeytana yakın, cehenneme yakın, ervah-ı habiseye yakın, kefere ve fecereye yakın. Ve men yuridillahu khayren yufakkihu din Allah kim için hayır Murat buyuruyorsa... Onu dinde fakih kılar diyor. İnnemâ yâhşâllâhâ min ibâdîl ulema. Kur'an'dan ihtibas Allah Resulü'nün sözü içinde. Allah'a karşı gerçek saygılı olanlar, saygımız yoksa oradaki eksikliktendir. İlim edinenler ve araştıranlardır. Menseleke tariqen yatlubu ilmen sehhalallâhu lehu tariqen iler cennet araştıranlara Allah cennet yolunu kolaylaştıracaktır. Ve mectema' kavmun fi baytin min buyutillah yetluna kitaballah ve beynehum illa hafattumul Bir evde bir araya geldiler. Sözlerime çok dikkat edin bir evde toplandı bir araya geldiler bir yurtta toplandı bir araya geldiler bir pansiyonda toplandı bir araya geldiler bir mabette bir araya geldiler Allah'ın kitabını tilavet ettiler hakkıyla eda ettiler tam okudular ruhuna inerek derinliklerine yelken açarak okudular ve aralarında müdarese yaptılar Müzakere ederek okudular Kur'an-ı Kerim'i. Biri okudu geçti, öbürü de yüzüne baktı geçti değil. وَيَتَدَى رَسُونَ beynehum Diyor. Aralarında müzakere yaparlar. Ne olur sonra? Melekler çevrelerinde pervaneler gibi pervaz eder durur. Ne olur sonra? وَنَزَلَتْمُ السَّك۪ينَ Allah onlara sekine, itminan ve temkin indirir. Kalplerde kuvvet olur. Hiçbir şeyden çekinmez, hiçbir şeyden endişe etmez. Hiçbir mesele karşısında paniğe kapılmazlar. Sekine nedir onu görmüş, duymuş ve yaşamışlar. Bunu anlarlar. Yerinden ordular oynasa, gelse sana doğru. Ayağını ayağın üstüne atar, kahve içersin. Onların ruhlarını sekine sarar. Kur'an'la bütünleşen ruhlarını, sünnetle bütünleşen ruhlarını sekine sarar. Allah Resulü buyuruyor. Hüseydi bin i Hudeyr diyor ki, bir gece Kur'an okuyordum, dalmış kendimden geçmiştim. Atım yanımda bağlıydı. Birdenbire at, kişnedi, gemi azıya aldı, küklüyor, yerinde durmuyordu. Kur'an'ı kestim, çocuğu şiner diye çocuğu yanıma çektim. Yine daldım, kendimden geçmişim, Kur'an okuyorum. At kendinden geçti yine, şahlandı. Ben bıraktım, at da durdu. Neden sonra başımı kaldırdım? Bulutsu bir şeyin hem beni hem atı sardığını gördüm. Bu ne ola ki dedim. Sabah kalkar kalkmaz Resulullah'ın yanına geldim. Buyurdular ki, o seki nedir? Sabaha kadar Kur'an okusaydın, o da senden ayrılmayacaktı. Ve nezeletumus seki'ne. وَغَشِيَتُمُ الرَّحْمَةُ Çepeçevre rahmet onları sarar. وَذَكَرَكُمُ اللّٰهُ مَنْ عِنْدَ Esas ötesi çok önemli bir şey, sürpriz bir şey. Allah bu yaptıkları şeylerden dolayı meleği alada kıymet ifade eden, değer ifade eden bu cemaatı kendilerinin dahi bilemedikleri çok müntaz vasıflarla nezdü üluhiyetinde bulunan insanları anlatır. Benim öyle kullarım var ki şu anda melekler çevrelerinde pervaz ediyorlar. Şu anda başlarında sekine dolaşıyor. Şu anda onları rahmet sarmış ve benim onlar hakkında vaat ettiğim şunlar var diye meçhul bu. وَذَكَرَهُمُ İşte ilim, işte Kur'an'ı açık yaşama, işte sünneti açık yaşama. Rabbim bize istikamet versin o yolda yürümeye bizleri muvaffak eylesin bu bahsi ariz ve amik ele alıp tahlil etmeyi düşünüyorum ama ciddi bir eksiklik olduğu için nesillerde ben arz edeceğim 3-4 sıfatın yanında buna temas etmeden geçemedim beni bağışlayın azamı ihlas üstün ihlas üstün ihlas ihlas Halis olma, saf olma, tuturu olma, Allah'la arasındaki münasebetlerde katışksız olma, yeni ifadeyle öz yürekli olma, kalbinde Allah'tan başka bir şey yer vermeme, ihlas, yaptığı her şeyi Allah emrettiği için yapma, neticede Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağı için yapma. Hatta ibadet yapmanın semerelerine, meyvelerine dahi dil bağlamama, gönül bağlamama. Azam-ı ihlas. Normal ihlas, sizin götüreceğiniz yükü götürmeye yetmez. Azam-ı ihlas. Sadece Allah mülahazası. Takılıp kalacağınız ev, yurt, pansiyon da olsa, çoluk, çocuk da olsa, evladı ı iyal da olsa, çok rahatlıkla, elinizin tersiyle itecek kadar, kendi sevdiğine dediği gibi ve tebettel ileyhi tebtila, Habibi Zişan'ın biraz tebetül, biraz zorla, biraz sadece onu maksat yapma mevzunda zorla, biraz başka gayeleri çıkar, at kafandan, başka hiçbir şey kalmasın. Bunu Arapça bilenler anlarlar, tebettül diyor. Bettil değil, tebettül diyor. Zorla kendini biraz. Ona vermeye, başka şeylerden tecerrüde zorla biraz kendini. Başka gayleleri kafandan atmaya ve tamamen her şeyine, benliğine, ona hakim kılmaya kendini biraz zorla diyor. O tebettel ileyhi tebtila. Kamil ihlas. İhlas müminler için çok önemlidir. Ben kutsilerin bundan bahsediyorum. Yaptığı şey karşılığında bazıları cennet talebini bile ihlassızlık saymışlardır. Cüneydin anlayışı içinde gayem cennettir diye yürüyen bir insana hiç tereddüt etmeden şöyle demiştir: "Abdül Cennet. O cennetin kulu Allah'ın değil. Cehennem endişesiyle kulluk yapana karşı tereddüt etmeden." Abdülnar demiştir. Ruhani zevkleri için kulluk yapana da Lezzet demiştir. O da lezzetlerin kulu. Ve durup burada sormak icap eder o zaman. Allah'ın kulları nerede? O lezzetin kulu olacak. Falan cennetin kulu olacak. Filan cehennemin kulu olacak. Oysaki biz Allah'ın kullarıyız. Azam-ı İhlas. Allah o ihlasa bizleri muvaffak eylesin. O maktadan kutsilere bakacağız. Yatarken, kalkarken, otururken, düşünürken hep Allah, hep Allah'ı düşünecek. <gülüyor> Ameller niyetlere göredir. Herkes neyi niyet etmişse işte ameli ona göre bu utlaşacak ve derinleşecektir. ''Niçin para toplarsınız? Neden cami yaparsınız? Niye Kur'an kursu tesis edersiniz?'' ''Var mı bunun içinde size ait bir düşünce, bir mülahaza?'' Hayır, belki biz bu işi bitiririz veya bitiremeyiz. Ama düşüncemiz şu hayatta kaldığımız sürece Allah'a ait bir kısım mükellefiyetlerimiz vardır. Biz de sadece bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Onu yerine getirmeye çalışacaksın ve bunun için hiçbir şey katmayacaksın. İnnamal a'malu binniyat Başka bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü niyetul mukmini Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Amel etmesin mi demek? Hayır. Mümin evvela niyetindeki istikamete baksın. Niyetini düzetsin. Şayet iş yaparken gösterişe kapılıyor ala kapılıyor Allah'a iş yapıyorum Allah'a karşı iş yapıyorum derken şirk etrafında geziyorsa ben yaptım ben ettim ben anlattım bir kere kahvaltına çağırdım orada gönlü yumuşadı bir ziyafetle kalbine girdim diyorsa Allah yolunda koşarken farkına varmadan şeytana uyuyor şirke giriyor ve Allah mülahazası olmadan işler yapıyor, yapıyor. Dolayısıyla hafizan Allah, Rabbim bu seviyede dahi işe yaklaşanlara tam istikamet, tam ihlas versin, perişan etmesin ama korkulur bu böyle devam ederse, ciddi bir perişaniyet her zaman bahis mevzu olabilir. Biz burada da ötede de Allah'ın inayet ve keremiyle Niyetlerimizin mükafatını göreceğiz. Amellerimizin değil, amelle ebedi cennet kazanılamaz. Ama didineceksin, hizmet vereceksin. Fakat aynı zamanda niyetin çok halis olacak. Sen esas niyetinle cennete gireceksin. Ayşe validemiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz şöyle dediler. Bir cemaat Mekke'yi Beytullah'ı tahrip etmek üzere yola çıkar. Hatta şöyle diyor: "Fe izakanu bi beyda'a yuhsafu evveluhum ve ahiruhum." Fekult: "Keyfe yuhsafu evveluhum ve ahiruhum ve fihi esbaquhum ve men leys minhum?" Gal: "Yuhsafu Beyda denen yere, çöle, aram edip çadırlarını kurdukları zaman Allah öndekilerini de, sonundakilerini de, sebebiyet verenleri de, arkadan onlara uyanları da, o işi planlayanları da, arkadan o plana uyup arkasından gelenleri de, İslam'a kastedenleri edenleri, Kabe'yi tahribe yeltenenleri, önünü de, sonunu da Allah yerin dibine batırır. Müteşabih bunlar. Kabe'yi batırmak, yıkmak ne demektir? Önünün arkasının batması ne demektir? Müthiş abi şeyler. Sonra siz merak ederseniz ben size arz ederim, arz çalışırım. Allah önünü de sonunu da yerin dibine batırır. Diyor dedim ki ya Resulallah, bunların içinde çarşı pazar insanı vardı. Böyle bir tahribe bunlar doğrudan doğruya teşebbüs etmemişlerdi. Ve onlardan olmayan insanlar vardı buyurdular ki suçlusu suçsuzu hepsi yerin dibine batırılır ötede herkes niyetine göre dirilir yani niyeti orayı tahrip olmayan niyeti kötülük olmayanlar ötede müminler olarak olur ve cennete girerler şer şebekesi içinde kavgada bulunsa dahi onlar niyetlerine göre mükafat görürler. Pek çok problemi de bu hadis-i şerifle halledebilirsiniz günümüzde de hususiyle Niyet o derece önemlidir. İnsanlar cennete niyetleriyle gireceklerdir. Yaptıkları işlerin büyüklüğüyle değil, çok insanı irşad etmekle değil, çok müessese kurmakla değil, Ramazan'da aya altına gelmemek suretiyle sağa sola koşmakla değil. Bunların yanında niyetlerinin hulusuyla. Sadece ve sadece Allah'ı düşünmekle ki, gelecekte kutsileri bekleyen vazife, ihlas bu seviyede ele alınmazsa, o vazifenin götürülmesi mümkün değildir. Müsaadenizle ben esasen bunu da yine ariz ve amik bir mevzuda gidiş olarak tahlil etmeyi düşünüyorum. Burada sadece başlık başlarına temas ederek, basarak bir fikir vermeye çalışıyorum. Kutsilerin ufku adına bir fikir vermeye çalışıyorum. Sahabe efendilerimiz niyetin Allah için olmasına çok önem verirlerdi. Mesela Kur'an-ı Kerim ganimeti mubah kıldığı halde ganimetten kaçan çok insan vardı. Mesela bunlardan Amrübni As, Kendisine ganimet teklif edildiği zaman öyle üzülmüş, öyle müteessir olmuştu ki Ya Resulallah ben Müslüman olduğum eliyle de işaret ederek şuradan bir okuyeyim diye. Şehit olayım diye, ganimet alayım diye değil. Allah rızası o kadar derince gözetiliyordu ki birisi bir gece bir gürültüyle uyanmıştı. Ve sonra mescitte bir başkalarıyla bir araya gelince mescitte bu mesele bahis mevzu edildi. Biri dedi ki bu gece bir gürültü oldu. Öteki ben de o gürültüyü duydum dedi. Ve sonra birden bir aklına hemen bir şey geldi. Sözü kesti ve tembihde bulundu. Ben gece o gürültüyü duydum ama namaz için kalkmamıştım. Bir böcek beni sokmuştu ondan dolayı uyanmıştım. Bilesiniz yani namaz için kalkmamıştım ben namaz için kalkmışsa namaz için kalkmamıştım demez zaten o da yalandır fakat o gece o gece uyanmasının arkasında böcek ısırması olduğundan dolayı neye karşı titiz davranıyor gece o saatte bu adam uyanıktı acaba geceyi hikayem ediyordu hayır o benden uzaktı ben o maksatla kalkmadım onun anlayışı buydu böcek ısırdı diye gece uyanıp da Gece o saatte uyanık olduğunu başkalarına anlatan insanlar da vardır. Adım adım kimin arkasında? Ayşe Validemiz, Hazreti Ömer ve kastalarının tespitine göre 20 küsür insan veya 20'ye yakın insan. Kendi nifaklarından korkuyorlar. İhtimal amellerinin içine bu mevzuda bir kısım gıllı kış karıştığı endişesinden dolayı böyle sarsılıyor, temelden endişe duyuyorlardı. Hazreti Ömer acaba bende nifak var mı? Endişesini duyuyor. Ayşe validemiz bende nifak var mı? Endişesini duyuyor. Ne nifak olacak? Ayşe validemiz gözünü açmış, İslam'ın temsilcisini görmüş. Hz. Ömer öyle bir Müslüman olmuş ki olunmaz onun ötesinde Müslümanlık. Fakat bununla beraber Sahabi şundan endişe ediyordu. Ya Resulallah namaz kılıyorum ben. Özeni özene kılıyorum. Çok hoşuma gidiyor öyle namaz kılmak. Fakat bu arada biri görüyor. Ben hiç istemiyorum o görsün de beni sena etsin. Sonra da diyor ki söylüyor sağda solda. Falan adam ne güzel namaz kılıyordu. Ben bundan rahatsız olmuyorum. Rahatsız olmak şöyle dursun belki biraz da hoşuma gidiyor benim. Acaba bunun içine bir şey karışıyor mu endişesiyle? Allah Resuluna gelip soruyor bu meseleyi. Onun içindir ki, Muhbir-i Sadık şöyle diyor. İlk defa insanlar olduğu zaman müminler arasından sigaya çekilecek insanlar var. Birisi can siperane mücadele etmiş, düşmanla yaka paça olmuş, göğüs göğüse savaşmış ve sonra ölmüş. Allah Celle Celaluhu çağıracak, say hadis. Kulum ben sana mal verdim, menal verdim, can verdim, sahat verdim, afiyet verdim, İslamiyet'e hidayet verdim, yollar açtım. Sen ne yaptın? Yolunda yaka paça oldum, savaştım, göğüs göğüse kavga ettim. Allah şöyle buyuracak, hem de şahit getirerek. Hayır sen kavga ettin, belki çok cesur hiç yerinde durmayan bir insan, ateş gibi bir insan desinler diye. Ve onu dediler, mükafatını aldın, şimdi yüzüstü sürüyün onu cehenneme, buyuruyor. Demek ki mücadele etmek bir iş ise onun ruhu ayrı bir iş. İkinci alimi çağırırlar. Alim olsaydım, o akıbet bana ait olduğundan korkardım. Ama bir arkadaşımın bir zaman ikaz ettiği gibi, Ahmak, sen kendini bir şey biliyor mu zannediyorsun demişti. Ve ben onunla teselli oluyorum. O kardeşimi orada şahit göstereceğim. Ben alim değilim. Çünkü öyle o suyu akibete maruz, alimlerin akibetine maruz kalmadan Allah'a sığınırım. Bağırsakları gövdesinin etrafında dolanacak. Cehennemde ya diyecekler. Sen bize hak ve hakikati anlatıyordun. Anlatıyordum ama... ...anlattığım dünyanın çok uzaklarında dolaşıp duruyordum. Çağıracak Allah. Sana ben sıhhat verdim, mal verdim, menal verdim, ilim verdim, ne yaptın? Hiç durmadan anlattım. Bir kürsüden indim, öbürüne bindim, ondan indim, ona bindim, ondan indim, ona bindim. Kahvelerde dolaştım. Sinema pistlerine sıçradım çıktım, hak ve anlatmaya çalıştım. Evet yaptın bunu fakat sen yaptın ki din adına cihat yapıyor desinler. Ve bunu dediler seni başlarına aldılar a münafık sürü üstü cehenneme. Servet sahibini çağıracak. Sana servet verdim imkan verdim. Sen bana imkan verdin ben de onu yurt yaptım, yuva yaptım, mescit yaptım, mabet yaptım, okul yaptım. Yolunda harcadım. Hayır sen bütün bunları yaptın. Sana ne cömert, ne sahi, ne mert insan. Cennetin koridorlarında dolaşıyor desinler diye. Ve dediler. Desinlere ise şayet mükafatı desinler. Ve dediler. Sürü yüzlü cehenneme diyor. Şevkinizi söndürmek istemem. Fakat ihlas çok önemlidir. Allah için iş yapmak ve başka bütün mülahazaları kafadan çıkarıp atmak. Hiçbir mülahazaya kafada zerre kadar yer vermemek. Değildir bu bana laik bu bende. Bana bulut bile ihsan nedendir? Ben bir kahvaltına çağırdım, beni dinlediler de Hakk'a uyandılar. Bir çay içirdim, beni dinlediler de Hakk'a uyandılar. Mabette kulak kesildi, beni dinlediler de Hakk'a uyandılar. Hayır öyle değil. Bak kendi hesabıma doğrusunu söyleyeyim. Bu hakka uyanmış insanlar benim o zehir zemberek çayımı içtikten sonra niye geriye dönmediler ben ona hayret ediyorum. Yemeğimi yediler neden zehirlenmediler ona hayret ediyorum. Mescitte beni dinledikleri halde ben ne yapacağım geliyorlar ben ona hayret ediyorum. İnsan kendini çok iyi bilmeli. Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütf ile ihsan nedendir? Öyle demeli, o lütfu ve ihsana mesnet aramalı. Biz bu işin eri değiliz. İstihdam ediliyoruz. Öyleyse bütün samimiyet ve benliğimizde Allah'a teveccüh edip her şeyi ona vermeliyiz. Ve Allah'a eş, ortak koşmamalıyız. Allah aşkına koşmamalıyız. Ben anlattım da oldu demek suretiyle koşmamalıyız. Yaptım demek suretiyle koşmamalıyız. Koştum demek suretiyle koşmamalıyız. Kim bilir belki de bu iş çok hızlı hedefe varacaktı. Bizim gibi na elinde bugüne kadar gecikti kaldı. Takıldı yollarda kaldı. Sahabi bu mesafeyi 13 senede kat etmişti. 13 senede insanlığın mahkûs kaderini değiştirmiştim. Yıllar ve yıllar oldu. Bu iş bize takıldı kaldı. Biz de yollara takılıp kaldık. Bu böyle olmazdı. Hala dünyanın dört bir bucağında imana muhtaç, Kur'an'a muhtaç gönüller bir şeyler bekliyor. Heyhat, hiçbirine bir şey veremiyoruz. Hiçbirine bir şey veremiyoruz. Almanya'da yaptığınız şeyi bana gösterebilir misiniz? İngiltere'ye Müslümanlığı sunmak, mesaj olarak sunmak adına yaptığınız şeyler mevzuunda bana anlatacağınız bir şey var mı? Bırakın onları. 100 sene esaretten sonra esaret zincirini kıran Orta Asya'daki bir bakıma 180 milyon Türklük, Müslüman Türklük dünyası için Müslümanlık adına hatta milletiniz adına anlatabileceğiniz bir şey var mıdır yaptığınız? bana anlatabilir misiniz? Oysa ki o sahabe-i kiram dediğimiz zatlar çölden çıktıktan on üç sene sonra, on üç sene sonra Maveraun nehre ulaştılar. O öküz nehrine ulaştılar. O taş kentlere, semerkantlere, muharalara ulaştılar. Ve iki asır, iki buçuk asır sonra da o mübarek mümbit zeminde Buhariler, Müslimler, Nesailer, Tirmiziler yetişiyordu. Biraz evvel isimlerinden bahsettiğim büyük ilim adamları yetişiyordu. Bu itibarladır ki eğer iş ileriye gitmiyor ve bir bereket bahis mevzu değilse biz ciddi bir nefis muhasebesi içinde, otokontrol içinde bu iş bize takılıp kaldığından dolayı böyledir. Allah'ın şu ana kadar olan lütuflarını öper başımıza kor. Ona binlerce hamd ve sena ederiz. Ama ileriye matuf işlerin yapılması için, bu işin başındaki zatın bir ufuk olarak, bir ideal olarak gösterdiği gibi, azami derecede ihlas. Sadece ihlas değil, azami derecede ihlas. Ömer bin Abdülaziz'in anladığı manada ihlas. Yazdığı bir mektup, tumturaklı, güzel, çarpıcı ve cazip olunca, hemen yırtıp bir kenara atıp, yenisini yapacak yazacak kadar ihlas okuduğu hutbede biraz haşa kendisini beğenmişliğe girmiş gibi kabul edince hutbeyi kesip orada geçmişe ait durumundan bir sayfayı getirip cemaate anlatacak kadar derin ihlas derin ihlas Ey Hattaboğlu Ömer Sumanlara halife oldun ama dün Hattab'ın develerini güden bir çobandın Diyecek kadar bu mevzuda nefsiyle hesaplaşmaya açık olmak. Gelecekte bu ağır yükleri taşıyacak insanlar, kutsiler bu seviyede bir ihlası kazanamazlarsa bu ağır yükü götürmeleri mümkün değildir. Beşere daha bir asır daha beklemek düşecektir. Basit insanların yapacağı şeyler değildir. Bunlar politikacıların, bunlar siyasilerin siyasi iktidarların yapacağı şeyler değil. Kapitalizmden kurtulup, komünizmin ağına düşen, komünizmden kurtulup kapitalizmin ağına düşen, kara bahtlı, kara dünyanın mahkûs kaderini değiştirecek kutsilerdir. Gönüllere girecek insanlar. Hislere hakim olacak insanlar. Dünyanın dört bir yanında Hz. Muhammed Mustafa'yı soluklayacak insanlar itibarladır ki olduğunuz şeyi tebcil eder, takdir eder, öper, başıma korumu. Fakat olması gerekli olan şey adına gerilme çok önemlidir. Yol bir hayli kat edilmiştir. Bir hayli yol alınmıştır. Fakat hala önümüzde alınması gerekli olan bir sürü yol vardır. O yol ilim istediği gibi niyette hulus ister, İhlas ister, samimiyet ister ve aynı zamanda takva ister. Azami takva. Takvayı bir vesileyle, kısaca kestirmeden arz etmiştim. Üç beş cümleyle, hüznunuza çıktığım için arz ediyorum. Üç beş cümleyle, müsaadenizle. Kur'an... يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّةُ Ey iman edenler, Allah'a karşı nasıl müttaki olunması lazım geliyor söyle müttaki olun. Nasıl Allah'a karşı sakınılması gerekliyse öyle sakının. Yani Allah'ın emirlerini öyle yerine getirin, Allah'ın yasaklarından da öyle kaçın diyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ bunu duydunuz, fakirden daha önce de duymuşsunuzdur. Önceden önce de duymuşsunuzdur. Bir gün sahabi de duydu bu ayeti. Allah Resulü vahiy gelince, as-salatu-camiatun der ilan ederdi, millet mescidi doldurunca onlara vahiy tebliğ buyururdu. Veya gezdirir bir münadi vasıtasıyla gelen vahiyyi herkesi her sokakta duyururdu. vahyden bu ayeti duyurunca ya eyühellezine amenu takullaha hakku tuqati ey iman edenler Allah ne kadar büyük siz ne kadar küçük öyle anlıyorum ben onu Allah ne kadar müstağni ala'l itlak siz ne kadar muhtaçsınız Allah nasıl ezeli ve ebedi siz nasıl fanisiniz Allah nasıl cennet cehennem sahibi siz cennetten sakınmaya ne kadar ihtiyacınız ve cenneti istemeye ne kadar ihtiyacınız var? İşte o ölçüde Allah'tan korkun ve müttaki olun. Sahabi diyor ki bu ayet nazil olduktan sonra sahabi yatarken görmek mümkün değildi. Alınlar nasır bağladı, dizler nasır bağladı, eller nasır bağladı, durmadan ibadet ediyorlar. Neden? Çünkü Allah onlara demişti ki, Allah'a karşı nasıl müttakî olunması lazım geliyorsa öyle müttakî olun. Allah Resulü acıdı. Allah Resulundan daha erhamdır. Şu ayetle bunu tadil buyurdu. Fette <gülüyor> kullâhâ Gücünüz yettiğince takva dairesi içinde bulma. Ne kadarına gücünüz yetiyor? Ne kadar götürebilirsiniz bu yükü? O ölçü içinde takva dairesi içinde bulunun, diyor Kur'an-ı Mucizü Konuşmanızdan cihadınıza kadar, ondan yemenize, içmenize kadar, ondan yatmanıza kadar. O kadar ölçülü ve o kadar dikkat. İki defa farz ettim. Belki son bir pazarda da yine arz ettim. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hassasiyetine bir kere daha fikratlarınızı arz edeceğim çünkü o reisül müttakin, müttakilerin sertacı, tacı ve reisiydi. Bir gece sabaha kadar uyamamıştı. Yatakta sabaha kadar sağdan sola dönmüş, soldan sağa dönmüş, bir türlü gözüne uyku girmemişti. Bugün dün bana olduğu gibi. Bir türlü bir damla gözünü yumamamıştı. Sevceler hangisi ise? Ya Resulallah sabaha kadar gözünüzü yummadınız ve uyumadınız, uyuyamadınız. Allah Resulü ürpererek ve irkilerek şöyle dediler. İki mana var bunda. "Vecettu tahta cembi temrate. Ve kad kana indana kamrun min temri's sadaka. Fa akaltha. Fa hashitu en takuna minhu ev min hadha't yatağımın altında bir hurma buldum ve yedim önce düşünememiştim ben onu son tahlil ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzına çok hakim bir insandı hatta çok defa meşru dairede nitekim mesela suya çok ihtiyacı olduğu bir zaman kendisine bir su, soğuk su verildiği an Hemen ondan müstenkif kalabilecek kadar iradesine sahip, öyle bir dünyevi nimetten istifade etmeyi düşünmeyecek kadar bu mevzuda kararlı bir insandı. Ama o hurmayı alıp ağzına atmıştı. Bu bana şunu anlattı. Demek ki o kadar aç idi ki o mevzuda. Yatağının altında bulduğu hurmayla hemen açlığını gidermeyi düşündü. Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki bir iki günden beri bir şey yememiş Ancak bir hurma bulabilmişti İşin bir yanı buydu Diğer yanı da şuydu O hurma onun evinde bir hurmaydı Gelmiş bir hediye de olabilirdi Fakat o şöyle diyor Yatağımın altında bir hurma buldum ve yedim arkasından Bizim evde sadaka hurmaları bulunuyor Oysa ki peygambere sadaka ve zekat yemek haramdır Peygamber sadaka ve zekat yemez. Ben aldım onu yedim. Bilemiyorum ki o sadaka hurmalarından mıydı? Şayet ondansa işte ben ondan dolayı korkuyorum diyecektir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geleceğin ağır yükünü taşıyanlar bu seviyede takvaya yaklaşacak. Değil haramlardan kaçınmak farzları yerine getirmek. Belki haramdır mülahazasıyla. Çok şüpheli şeyleri dahi terk edecek. Fersah fersah uzak yaşayacaklar. Hatta Selefi Salihinin dediği gibi çok mubahları bile içine şüphe karışmıştır diye terk edecekler. takva elde etmek için kutsiler, ufku olan kutsiler, hedefi olan kutsiler, geleceğin büyük yükünü çekmek üzere yay gibi gerilmiş kutsiler öyle müttefi olacaklardır. Ya eyhellezine amenu takullaha haqtaqate. Bunlar da ma garibuk ila ma garibuk. İçinde küçük bir kuşku hasıl edebilecek bir şey varsa aman kuşku veren şeyi bırak. Hep kuşkusuzlar etrafında. Hep kuşkusuz daire içinde dolaşıverir. El halalun vel haramun beynun ve beynehuma umurun belli, helal de belli. Ama ortada şüpheli olan şeyler var. Sakınmak suretiyle takva yakalamaya çalışacaksın. Allah yakalamaya muvaffak kılsın. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e yemek getirilmiş. Her gün yemek getirilirken menkibelerinde. Türkçe kitaplardan Hayat-ı Sahabe'de de görebilirsiniz. Her gün sorar nereden getirdin, nasıl getirdin, nasıl aldın. İhtimal o gün çok acıkmıştı ve sormadan aldı lokmayı ağzına koydu. Yanındaki hizmetçisi ne mi? Ey emir el müminin sormadın. E her gün soruyor ve ben her gün helaldan getirdim diyorum. Ama sormadın. Evet sormadın. Ben cahiliye döneminde kahinlik yapmıştım. Bu kahinliğe ait birisinden alacağım bir şey vardı. Adam vermedi, vermedi şimdi verdi. Ben bugün sana aldığım o şeyler ondan almıştım. Sahabe diyor ki parmağını öyle kırtlağına soktu ki parmağı değil, elini soktu dense sezadır. Kırtlağına kadar giden o şeyi dışarı dökmek için övürdü, bağırdı, zorladı, ne varsa midesine gitmiş hepsini dışarıya döktü. Nedendi? Çünkü omuzlarında ağır bir yük vardı. O büyük yükü taşıyabilmek için o kadar hassas, o kadar ince, Allah'la o kadar irtibatlı olması gerekliydi o kadar irtibatlı olmaya çalışıyor ve takvayı o seviyede yaşıyordu. Rabbim bize de yaşamaya muvaffak kılsın. Değerli kardeşlerim, takvayı da önceki derslerden birisinde gelecekte yine ihtiyaç asıl olursa Aris ve Amik arz etmeyi düşünürüm ama söz verdiğim hususları kısa kısa arz edebilmek için bunu da bu kadarlıkla bırakmak istiyorum. Azami züht. Züht ne demek? Züht, insanın istinası demek. İnsanın dünya işlerine kalbi alaka duymaması demek. Birinin bu mevzuda bir söz sultanının verdiği ölçler içinde dünya umurundan kazandığı şeylere memnun olmamak, kaybettiği şeylere de mahzun olmama demektir. Züht bir yönüyle hırsız yaşama demektir. Çok kimseler içimizde de dışımızda da İslam bir lokma bir hırka değildir derler. Evet İslam bir lokma bir hırka değildir. Fakat bu terbiyesizce bu küstahça selefi salihinin yüzüne savrulmuş Böyle bir meselede onları müdafaa adına diyeceğim şeyler de var. O bir hırka ve bir lokma ile yaşayan insanlar insanlığın kaderine 13 senede hakim oldu, ilim yuvaları kurdu, beşeri hakimiyetleri altına aldılar. Sen Allah aşkına yaptığın şeyleri bana söyleyebilir misin? Bir seneden beri yükselmenin kapısı önünde emekleyip duruyorsun Allah aşkına. Batı ile hesaplaşacak hale mi söyleyebilir misin? Öyleyse o bir lokma bir hırka meselesi senin meselen değil. Beni bağışlayın siz ve onu diyene diyeyim sen de terbiyesizlik yapma. Sahabe ve tabi'in öyle yaşamıştı. Allah Resulü öyle yaşamıştı. Unutma hırka ve lokma dediğin zaman Allah Resuluna o yılan dilini uzatıyorsun. bu Bekir'e yılan dilini uzatıyorsun haddini bil. Nasıl hangi çirkef içinde yaşarsan yaşa ama nur içinde yaşayan insanlara rica ederim dil uzatma. Fakat diyeyim evet doğru devlet planında millet planında İslamiyet bir hırka bir lokma dini değildir. Ama fert planında, fert müstahınidir. Umurunda değildir. Rabbim o arkadaşları az dahi olsa göstermek suretiyle zühdün çehresinden nikabı açtı. İcabında milleti milletin ilahı uğrunda seve seve fabrikasını satmaya hazır olma demektir zühd. Helalından kazandığı şeyi gözünü kırpmadan verme demektir zühd. Dini mübin İslam adına takdim edilen her mesajı tereddüt etmeden kabul etme demektir zühd. Millet için yaşama ve kendini kulak ardı etme demektir zühd. Başkalarının hazlarını kendi hazına tercih etme demektir. İhtiyac olsa bir gün kendisini daha İslam uğrunda, milleti uğrunda köle gibi satmaya hazır olma demektir zühd. Kutsilerin ufkunda zühtün yeri de çok önemlidir. Dünya perestler bir yere varamazlar. Midesinin altında yaşayan insanlar yol almaları mümkün değildir. Onların dünya ile hesaplaşmalarına imkan yoktur. Her şeyi istihkar edenlerdir ki bütün dünya ile hesaplaşabilirler. Halid'in orduları önünde bozguna uğramış bir Bizans kumandanı, Roma İmparatoru karşısında şöyle diyordu. Hükümdarım diyordu. Biz hayatı sevdiğimiz kadar bunlar hayatı istihkar ediyorlar. Biz yaşamaya koştuğumuz kadar bunlar yaşamayı hakir görüyorlar. Biz aman dünyada kalalım dediğimiz kadar bunlar aman ölelim diyorlar. Onun için bunlarla savaşılmaz diyordu. İşte züht budur. İş başa düşünce her şeyi feda etmesini, sevâ sevâ feda etmesini bilme demektir. Açtırıp doyurmasını bilme demektir. İnne ma meselü'l Ayet-i kerimesiyle anlatılan sadece zahiri süz, dışı süz fakat encamı çok vahim, çok ürpertici, çok endişe verici. Şu dünya hayatı zahiri zinet, debdebe ve ihtişamına rağmen, akıbeti çok kötü. Mümin onu öyle görecek, akıbetiyle görecek. Akıbetiyle görecek, solmaya mahkum, pörsümeye mahkum, yapraklar gibi savrulmaya mahkum, o dünyaya dilbeste olmayacak. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hayat yaşıyor ki adeta hayata tuzak. Seyyidina Hazreti Ömer bir gün uyurken veya yatarken onu uyarıyor ve kaldırıyor. İlah hadisesi esnasında mı başka bir münasebetle mi bilemeyeceğim pek. İlah hadisesi münasebetiyle gibi görülüyor. İlah şu demek efendimiz mübarek zevcelerinin yanına sokulmamaya yemin ettiği bir hadise vardır. Ve bir ay kadar mübarek cumbasına çekilmiş, ibadet taat yapmış, onların yanına sokulmamıştır. Bu esnada ise Hazreti Ömer, kerimesi Efendimizin evindeydi, Efendimizin zevcesiydi, hafza validemiz. Allah Resulü'nü böyle bir yemine zorladıklarından dolayı kızını tokatlamak için Allah Resulü'nün evine gelmişti ve izin aldı evden içeriye daldı içeriye daldığında hurma liflerinden örülmüş hasır üzerinde Allah Resulü'nün yattığını gördü ve doğrulunca doğu hasır lifleri mübarek vücudunda yattığı yanda iz bırakmıştı tepeden tırnağa kadar evin içinde Ömer gözlerini gezdirdi bir iki kilo kadar arpa vardı kuru bir deri vardı bir hasır vardı. O hasır üzerinde Allah Resulü üzerine bir şey almış, istirahat buyuruyordu. Ağlayınca Allah Resulü'nün dikkatini çekti. Niye ağlıyorsun ya Ömer? İşte Bizans, işte Sasaniler, saraylarda yaşıyorlar. Müdebdeb bir hayat yaşıyorlar. Sen Allah'ın Resulü'sün, böyle bir hayat yaşıyorsun fakirane. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demişti. Mali ve mali dünya. Ma ana illa karakib istazalla tahta shajaratin thumma raha fa Ne halkam var benim dünyayla. Benim misalim dünyada bir yolcuya benzer. Bir ağacın altında muhakkaten aram eyledi. Sonra çıktı gitti. Dünyayı da dünyanın içindeki her şeyi de bıraktı. Mali ve mali dünya. Ma ana illa karakib istazalla tahta shajaratin thumma raha fa Başka bir dostuna, İbn-i Ömer olma ihtimali vardır. Kün fiddünyâ ke enneke garib, ev abiru sebilin, ve udde nefseke fil qabr ev fil mevte ev kema kal. Dünyada garip olarak yaşa. Allah sizi ve bizi garip eylesin. Veya bir yolcu gibi yaşa. Ve dünyada daha dururken, bulunurken, yaşarken kendini kabirde, ölülerle beraber tasavvur et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle düşünmek suretiyle dünyayı kaybetmedi. O aksine böyle düşünmek suretiyle 13-14 sene gibi kısa zaman içinde dünya üzerinde hem de gönüller kendini açılarak hakimiyet tesis buyurdu. Buyurun. İnsan öldürmeden birinci cihan harbinde sadece milletimizden ölen insanlar Asli Saadet'te yedi cephede kavga olmuş. O dönemde ölen insanların on katı kadardır. Mübalağa etmiyorum. Siyer'den başka bir zaman falan vakada şu kadar insan ölmüş filan vakada şu kadar ölmüş rakam vermiştim size. Gönüller açılıyordum. Kutsilere gönüller açılıyordum. Kapılarını açıyorlardı, ihtida ediyorlardı. On üç senede, on üç senede bugün bizim vize ile gittiğimiz Orta Asya'ya Müslümanlığı götürdü ve herkesi Müslüman ettiler. Ondan sonra biz mevcudu koruyamadık. Gürcistan'da Osmanlı döneminde Müslümanlar Hristiyanlardan daha çoktu. Oysa şimdi Müslüman sayısı orada üçte bir bile değil. Hem de nasıl Müslüman sayısı? İhlasın yarısını bilmeyen Müslüman sayısı. Senelerden beri camiye gidememiş Müslüman sayısı. Yüzde evlerinde hınzır etinin kaynadığı Müslüman sayısı. Şarap içmeyen insanın olmadığı Müslüman sayısı. O da üçte biri inmiş. Mevcudu koruyamadık. Oturup bari aczımıza, yetersizliğimize ve tutarsızlığımıza ağlasak. Evet. Ne hırkaydı ne de lokmaydı. Zühtü, istinaydı. Millet için yaşamaktı. Devlet için var olmaktı. İslam'ı anlatmak için var olmaktı. Bu Allah Celle Celaluhu beklediklerini, dilediklerini, istediklerini kendilerine lütfedip onları serfiraz kılmıştı. Biz hala onun anil merkez dalgalarını yaşıyoruz. Ta o dönemden günümüze kadar dalgalanıp gelen dalgaların içinde yaşıyoruz. Hafizan Allah o dalgaların hızı kesildiği gün... Biz büyük ölçüde irtidada doğru kaydık ve kayıyoruz. Bu İslam dünyası içinde dinden dönen bir sürü insan oldu. Allah'ı bırakan, peygamberi terk eden, Kur'an'ı bırakan bir sürü insan oldu. Biz mevcudu bile koruyamadık. Demek ki gönüllere giremiyoruz. Demek ki Kur'an'ın sesi soluğu olamıyoruz. Demek ki Kur'an'ı iyi temsil edemiyoruz, üst seviyede temsil edemiyoruz. Ve onun içinde cezir cezir üstüne daralma daralma üstüne bir zamanlar cihanın dört bir yanında at üstünde bayrak dalgalandıran çok şanlı ve soylu bir milletin ahvadi olarak bir yarım adacığa sıkıştık ama orada da yine ayaklarımızı dar bir kaba sokuyor bizi sıkıştırıyorlar yine başımızın avam ifadesiyle arz ediyorum etini yiyorlar gözümüzün içine bakıyorlardı. Kararımızı yüzümüzden anlamaya çalışıyorlardı. İstığına edenler, zühdü yaşayanlar oralara vardılar. Etmeyenler, midelerinin altında kalanlar da böylece kaldı, harap oldu gitti, turap oldu gittiler. Züht dedim. Kün fid dünya gariben ev abiri sebilin ve udda nefseke fil mevte ev fil kabr. Bir yolcu gibi yaşayın bu dünyayı. Sizden sonra gelenler mesul olsun, mutlu olsunlar. Biraz sıkı yaşayın, kemerleri sıkın. Biraz züht içinde yaşayın ve zühtü azamı derecede yaşayın Allah'ın inayet ve keremiyle. Yine Hz. Ebu Bekir'de görüyoruz. Sahabi diyor ki bir iftar vaktıydı. Çölün sıcaklığı, uzun günlerin kırpalaması. Ve bir bardak soğuk su iftara doğru eline veriliyor. Bir bardak suyu eline alıyor. Sonra bir hıçkırıktır tutuyor. Öyle ağlıyor, öyle ağlıyor, öyle ağlıyor. Neden sonra hıçkırığı kesilince soruyorlar. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi niye ağladın? Bir gün Allah Resulü'nün yanında oturuyordum. Birden biri elleriyle bir şey itiyor gibi davrandı. Sanki karşısında biri var... O da onu itiyor gibiydi. Neden sonra kendine geldi? Sordum ya Resulallah ne yapıyordun? Buyurdular ki dünya temessül etti. Şekillendi bana kendisini kabul ettirmek istiyordu. Ben de ona dedim ki beyhude yorulma bana kendini kabul ettiremezsin. Elimle ittim. Döndü bana dedi ki o neyse. Dünyanın temessülü adına dünyaya nezaret eden melek midir? Ruh mudur? Mana mıdır neyse? sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilerine söz dinleteceğim bir bardak soğuk suyu eline alınca Ebubekir şöyle diyor bu kadar oruç tuttum diye böyle bir soğuk su içmeye talip olunca korkarım ki işte o dünyanın dediği zat ben olayım Ebu Bekir böyle yaşarken Müslümanlar geriye kalmadılar ezilmediler Dört bir yanda Yahudinin bayrak kaldırıp irtidat hadiseleri meydana getirmesine karşılık genç İslam devleti Seyyidina Hazreti Ebubekir ve onun Ebubekir gibi orduları sayesinde her yerde burunları kırılıyordu. Ve onun döneminde Müslümanları baskı altına almak isteyen Bizans'a karşı savaş veriliyor. Arap yarımadası içine kadar girmiş Bizans orduları bozguna uğratılıyor. Erzurum yaylalarına kadar kaçırılıyordu. Ve yine onun döneminde Arapları haraca kesen Sasaniler, İslam orduları karşısında bozguna vuruyor ve ateş kedelerin ateşi ilelebet sönüyordu. Allah o ateşi bir daha yakmasın. Allah o salibi getirip minarelerimizin başına takmasın. Allah bize güç versin. Cesaret versin, istikamet versin. ilmin azamisiyle, iclasın azami semalarında, azamisinin semalarında pervaz etmeye bizleri muvaffak eylesin. Takvanın yeşil zümrüt yamaçlarında yürümeye bizleri muvaffak eylesin. Züht cennetlerinde Rabbim gezmeye, ferih fahur gezmeye bizleri muvaffak eylesin. Kutsilerin ufku deyip, bir kesitini göstermeye çalıştığım bu ariz ve amik mevzu her zaman arz ettiğim gibi kıymeti kıymetine uygun arz edemedim. Fakat her şey Allah'ın dilemesi ve takdiri ölçüsündedir. Bazen siz hırs eders, gösterirsiniz, bazen ben hırs gösteririm, bazen o hakim olur ve ancak onun Murat buyurduğu kadar olur. Rabbim beni bağışlasın, işe yaramayan laf ettiysem onlardan dolayı muhafaza etmesin. Siz de beni bağışlayın, baştan halimi arz ettim. Benim gibi bir insan için arabalara binip buraya kadar gelmeye değmezdi. Hatta beni bağışlasanız İzmir'de dediğim gibi, zahmetinizden çok utanıyor, çok hicap duyuyorum. Bir daha böyle bir zahmete katlanmayın diyeceğim fakat çok sabırlısınız. Bir beklediğiniz var. Belki de hani benim arkamda, benim ötemde, benim oturduğum kürsünün ötesinde, benim oturduğum kürsünün arkasında kalplerinizin teveccüh ettiği bir mana vardır. O ben olmadığım muhakkaktır. O kürsü bu kürsü olmadığı da muhakkaktır. Ama madem bu kadar iştiafla, arzuyla, işin gölgesi arkasında koşuyorsunuz. Yalanına bu kadar can siperane, arzu ve iştiyak, ishar ediyorsunuz. Doğrusunu bulacağınız ana kadar ben de bir gölge olarak karşınızda duracağım. Sizin bu kadar can siperane, yürekten olmanıza karşı bu kadarcık ham laflarımla olsun. Size bir şey Demezsem çok vefasızlık yapmış olurum, bu kadarcık olsun, vefalı olmaya çalışacağım. Orada da sıkılmıştım, ama cemaatten değil, inanın cemaatten değil. Size bazı vazifelerinizi gösterirken çok korka korka konuşuyorum. Seviyenizi belirledikten sonra, yeriniz hakkında takdirlerimi, şükranlarımı Rabbime arz ettikten sonra dedim rica ederim dedim. İşin azamisini yakalamaya çalışalım. İlim adamlarının en büyükleri olalım. Fizik, kimya, astronomi, astrofizik bizden sor olsun. Araştırma enstitleri bizde olsun. Sıkın dişinizi. Dünün apaçilerinin, dünün kovboylarının, dünün zorolarının kurduğu medeniyeti siz kökü olan bir millet çok rahatlıkla kurabilirsiniz. Dedim, öyle ihlaslı olun ki, bir gün köprüden geçerken, melekler halinize baksın, baksın hayret içinde. Bunlar acaba hangi devirde yaşamış peygamberler desinler. Ve sonra densin ki, hayır bunlar peygamber değil, bunlar peygamberler sultanın ümmetiydi. Bunlar ikinci kutsiler. Öyle takvada yaşayın ki, İbrahim Ethemler, Beyazd-i Bistamiler, Bişri Hafiler, takva adına kovalarını çağın kutsilerinin deryasına salsınlar, kutsilik almak için ve öyle zöht içinde bulun ki, bazen kendinizi unutun, millet mülahazasıyla kendinizi unutun, rahatınızı unutun. Sizin yeriniz benim için müsellemdir, her yerde böyle dedim. Hatta o benim efendim, Pir'im Pir'i Aziz'im, Rehber'im, Efendim Şem-i Taban'ın, i her iki alemde dermanın tepemde dikilip bana biraz yumuşak gitmiyor mu deyip, itap etmesine karşılık. Ben yine yumuşak dedim. Onu senden öğrendim. Senden nasıl öğrendim? Sen beni kabul ettin ben kabul edilemezdim. Siz benim için müsellemsiniz. Ne burada ne de ötede. Ötede unutmama imkanı verilirse siz unutmam mümkün değil. Ama sizin namzeti olduğunuz zirveyi size gösteriyorum. Ve orada da öyle dedim. Özür dileyip ayrılacaktım. Oraya çıkınca çok zorladılar. Şurada da içinizde çehrelerini gördüğüm arkadaşlar vardı. Kıramazdım onları. Hatırları elimi, kolumu, ağzımı, dilimi, her tarafımı bağladı. Nutkum tutulmuştu. Bir hafta evvel işlediğim günahın vebalini şu anda bile sırtımda bir kambur gibi taşıyorum. Dedim ki ben sizin vaiziniz değilim sizin vaiziniz arkada o, sonra gelecek. Ben de onu bekliyorum. 25 seneden beri geleceği günü bekledim. Ve acaba beni cemaat olarak kabul eder mi? Ben de kürsüsünün dibinde diz çöküp oturayım dedim. Vaiziniz o. Acaba ben gölge ediyorum da ondan dolayı mı gelmiyor? Öyleyse müsaade ederseniz ayrılayım. Hakiki vaizler gelsin dedim. Hem o işi Aliül ala yapan bir sürü Diyanet mensubu hocalarımız var. Hiçbir şeye takılmadan Rabbim sonuna kadar onları hizmette hizmetlerinde muvaffak eylesin. Benim günahıma göre hakkımda denen şeyler çok azdır. Hem kafiri hem de dost diyebileceğim. Kimseler meseleyi çarpıttılar. Dediler ki Fatullah Hoca diyor ki, ektiğim tohumların semeresini alamadım. Ben öyle demedim. Deyemem. Hiçbir zaman demeyi düşünemem. Çünkü o tohumlar benim değil. Çünkü o tohumları insanlığın iftihar tablosu ekti. Çünkü onun çapasını onun tutup bağrına bastığı büyükler yaptı. Bize ağaçların dalında taht kurup bahçeye davete bülbüllerin öttüğü yerde saksanlar gibi ötmen işi düştü. Ve ben saksan sesimle acaba insanları bülbül yuvalarının çevresinde döndürebilir miyim diye düşünmüştüm. Semereyi bekleme meselesine gelince 30 seneye yakın vaizlik hayatımda hizmete karşılık beklemeyi Rabbimle pazarlık saymışımdır. Ey Rab şahit ol. Ben bunun karşısında oldum hep. Hüsnü kabul görme ise Allah'a ait bir iştir, onun şe'ni rububiyetinin gereğidir. Demediğim, düşünmediğim, söylemediğim şeyleri dediler. Diyecekler. Alınmıyorum da. Fren yemiş bir arabadaki insan gibi sarsılıyorum insanım ama alınmıyorum. Çünkü başka günahlarım vardır benim. Sizin karşınızda gerektiği kadar samimi olamamışımdır. Mesela ne kadar isterdim? objektif saymayabilirsiniz. Şu odada otururken bile yanımda ama hiç kimse olmasa Ben en yakın bile olmasa kendimi kaldırıp oradan yerden yere vursam ağlasam, yırtılsam, dövülsem <gülüyor> ve sonra ayrılırken desem ki artık gözümde, yaşım, kalbimde dermanım bitti. Bu bitmişlikle çıkayım karşılarına. İşte bunu yapamadımsa ben sizin karşınıza çıkarken hazırlıklı çıkmadım demektir. Dolayısıyla size vefasızlık yaptım. Zamanınızı israf ettim. Vaktinizi mübarek Ramazan-ı Şerifte heder ettim. Ama hala siz buna rağmen bu kadar civan davranıyorsanız ben de geçen haftaki bu haftaki ve balimi önümüzdeki haftaya kadar atmaya çalışayım. Arınabilir miyim? Bilemiyorum. Sonra sizinle yine yüz yüze, göz göze hasbihal etmeye çalışalım. Bir bana deselerdi ki öbür taraftan iş işte dediğin gibi doğrudur, sen ayrılsan sanıyor olacak. Sizi hiç dinlemeyecektim ama oradan da haberim yok. Onun için ne öyle ne de böyle Müzemzebine beynezalik Tam bana göre İki arada Bir derede Allah'ın size olan lütufları Aşkına Beni bağışlayın Ne olur Gece kalkıp gözyaşlarıyla Başınızı secdeye koyduğunuz zaman Beni de alın O da vardı değil Ve ümmeti Muhammed'e çok dua edin yapılması gerekli olan şeyler karşısında üzüntünün, kederin, tasanın damarlarındaki kanı dondurduğu dönemde günlerde İslam adına olup biten şeyler bir ar gibi sırtıma geçirdiğim gömlek mahiyetinde bir ar gibi sırtımda taşıdığım şu günlerde Belki bütün ümmeti Muhammed olan herkes sırtında bir ar olarak taşıyor. Ne olur Allah aşkına. Gece seccadede ümmeti Muhammed için çok dua edin. Taşkentli, Semerkantli, Buharalı, Kazakistanlı, Kırım'lı. 70 seneden beri yurtlarından, yuvalarından edilen ve bugün bir zamanlar Osmanlı ile omuz omuza dünyanın dört bir yanında savaşan o mübarek millet 20'de biri 30'da biri geriye dönmüş ama o koca ülkede sadece bir cami ya var veya yok. Bir tek cami. Ve diğer ülkelerde ondan daha ileri değil. Ne olur camisizlere dua edin. Kur'an-ı Kerim bir yerde diyor ki Siz de bir zamanlar onlar gibiydiniz Ne olur Mescidsizliği, mabetsizliği Kur'ansızlığı, imam hatipsizliği Hafızsızlığı, vaizsizliği, müftisizliği Ve bunların ne demek olduğunu Kıtlığı, çölü Çaraklaşmayı Ne olur Allah aşkına düşünün bir zamanlar yaşadıklarınızı yaşıyorlar. Çektiğiniz gibi çekmesinler. Çektiğiniz kadar çekmesinler. Allah size bir diriliş ihsan etti. Bu millet yeniden dirildi ve diriliyor. <Gülüyor> Dirilme yoluna girmiş, sürecine girmiş. Başkalarına topla, tüfekle yardım edemeyeceksiniz. Ne olur kütbirin yanında ellerinize açın. İran'da, Turan'da, Fizan'da benim öyle bir niyetim yoktu. Ama ettiniz madem açayım. Elhamdülillah alamin. والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أطيت ولا موت لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Allahumme ahsin aqibetana fi'l umuri kulliha ve ecirna min ve oh. ya rahimin Amin. ya ekrem'l ekremin Allah'ım sözlerimdeki perişaniyetim yetmiyormuş gibi bir de duadaki perişaniyetimle El açıp dergah-i nezda hadiyetine geldim benim perişan halime bakma Allah'ım. Perişan sözlerime bakma Allah'ım. Sözüne, sazına, haline bakılacak çok kimseler var. Bahtına düştüm onlara bak Allah'ım. Allah'ım sözü benden, amin onlardan. Amin diyen insanların amin dedikleri şeyleri kabul eylem. Amin. Allah'ım dünyanın dört bir yanında nifaklar nifakları takip ediyor. Şıkaklar şıkakları takip ediyor. On dokuzuncu asırı bizim derken asın zimamından tutamadık. Yirminci asırı bizim derken onu da kaçırdık. Yirmi birinci aslı idraka doğru giderken Allah'ım. Senin ululuk ve azametine sığınıyorum Allah'ım. Yeryüzünden milletimiz gibi milletimizden. Ehli kıble, ehli necat, ehli salah. Birkaç yüz milyon insan var. Belki bir milyar insan var. Ama bu bir milyar insan. Zalim ve kafirler elinde oyuncak. Sağdan sola itilip kakılmakta. Ayaklar altında ezilmekte derbeder ve perişan olmaktadır. Elimizden gelseydi bilmiyorum başka türlü imdatlarına koşar mıydık? Ama Allah'ım sana ayan ki elimizden bir şey gelmiyor. Topla tüfekle imdatlarına koşamıyoruz. Milletimizin soydaşımızın imdadına koşamıyoruz. Uzakta durmuş tembel insanların yapabileceği bir şeyi yapıyoruz. Dua ediyor. El açıp yalvarıyor, yakarıyor. Mübarek ramazan Şerif hürmetine senden istiyoruz. Esir milletlere hürriyet ihsan eyle Allah'ım. Amin. Bu kadar ümmeti Muhammed'i Allah'ım, dünya muvazenesinde senin istediğin, Peygamber Efendimiz'in beklediği, bizim de yıllardan beri rüyasını gördüğümüz, hülyasını gördüğümüz, Devletler muvazenesindeki mübarek noktaya ila ila Allah'ım. Amin. Allah'ım bu ne bitmeyen bir rüyadır. Bu ne bitmeyen bir rüyadır ki. Senelerden beri iniltiyle hasret içinde hep kurtuluşumuzu bekliyoruz. Sana hesap soramayız Allah'ım. Sana bunun için böyle diyemeyiz Allah'ım. Ama ciğeri yanmış bir insanım, küstahlık ediyorsam, yanan ciğerime bağışla Allah'ım, hazretine bağışla Allah'ım, ümmet Muhammed'in hasretine bağışla Allah'ım. Şu amin diyenlerin aminine bağışla Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekremel Ekremin. ''Ve ya Rabbel alemin, Kur'an-ı Mucizü'l asırlardan beri yeryüzünde garip ve sahipsizdir. Birleri zuhur etti. Biz alınlarına bakınca, işte bunlar ahir zamanda gelecek gariplerdir.'' dedik. Ve ellerinin Kur'an-ı Kerim'e uzanacağını bekliyorduk, bekliyoruz. Hala da bekliyoruz. Eğer onlar bu cemaatte değilse Allah'ım, o Kur'an'ı el uzatacak... Habibi edibine sahip çıkacak, camiye yeni bir veçe verecek, ibadet-ü taata yeni bir veçe verecek, Müslümanlığa yeni derinlikleri kazandıracak. Eğer bunlar onlardır dediğimiz bu cemaat, bunlar da onlar değilse, bilemiyorum benim gibi kimseler, bundan sonra nasıl dayanacak, nasıl bu hicreme vasıete katlanacaklar? Sen bize sabr-ı mukavemet ihsan eyle Allah'ım. ümmet Muhammed'e selamet ihsan eyle Allah'ım. Amin. Beni hak konuşmaya, hakkı beyana, şu mübarek kardeşlerimi haktan hakkıyla istifadeye muvaffak eyle Allah'ım. Hz. Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetinin çok ehli keşfin müşahadesiyle her yerde bu türlü cemaatin arasında dolaştığı söyleniyor. Öyle işler yapmaya muvaffak öyle ki teftişe gelip bir hakkın tam tekmil her şey yerinde mükemmel olarak görsün ve asırlık ağlamaları ve iniltileri dinmiş olsun. Allah'ım Hz. Muhammed hürmetine Allah'ım Kur'an hürmetine Allah'ım azametin hakkı için Allah'ım esma ve sıfatın hakkı için, Allah'ım kudretin ve meşriyetin hakkı için, o kudret ve meşriyetini göster, o azamet ve ululuğunu göster, Allah'ım bize gül devrini göster, Allah'ım bize saadet devrini göster, Allah'ım bize altın çayı göster, Allah'ım bize aydınlık çayı göster, Allah'ım meyâ daimel fadlâlel beriyyeh, يا باسط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب السنيه يا غافر الذنوب والخطيه صل على محمد خير الورى صل على محمد خير الورى سجيه لنا ذنوبنا في هذا الوقت امين يا ارحم الراحمين
1: والحمد لله رب العالمين باشتداء Allah ebeden razı.